Добрый день. Очередной подкаст Америчка, который находится на сайте америчка.us, а также на моем видеоканале. На самом деле у меня уже два видеоканала. Один обычный для людей нормальных, а второй для программистов, который называется Карьера IT. Ссылочки на оба видеоряда вы можете найти на моем сайте америчка.us. Там сверху, справа в уголочке. Довольно много вопросов я получаю, отвечаю на эти вопросы. Соответственно, вы можете там почитать, вернее, не почитать, а посмотреть и послушать. А сегодня южный берег нет ни Крыма, а Флориды. Итак, темка номер один. Тема номер один. Поручик Голицын, а может вернемся, так я ее обозвал. О чем эта тема вообще? Дело в том, что когда в Украине избрался новый президент по фамилии Зеленский, он выступил сразу с речью, где сказал, что все, которые уехали из Украины, возвращайтесь, вы нам здесь очень нужны, у нас новая другая страна. Я как бы попадаю под эту категорию, и сразу же у меня возникла в голове пара вопросов. Вопрос номер один. Что это за обращение такое, где он просто говорит, ребята, возвращайтесь, ну типа, гей славяне. А что он предлагает взамен? То есть, конечно, у меня ментальность не, уже не такая, и, а следующий, следующий момент я стал думать, а чего я хочу от него? Что бы я хотел, чтобы он мне предложил? Ну, если честно, я не очень понял, что бы я хотел, чтобы он мне предложил. Я не думаю, что мне что-то от него особо надо. Но все равно, как бы, для порядку надо бы сказать. Вы нам нужны, нам нужен у вас опыт, skills, умения, а мы вам за это вот это. Ну и что могло бы быть вот это? Я не знаю. Налоговые льготы, домик, квартира. Я не знаю, что. Ну, опять же, не знаю, что мне надо самом деле мне ничего не надо. Но я стал задавать себе вопрос. Что меня бы интересовало или хотел ли бы я переехать обратно в Украину? Сразу скажу, что ответил себе нет. При всем при том, что я люблю Киев, люблю там бывать, люблю ездить туда, как бы на конференции и так далее. Понимаю людей, которые живут там и знаю, что если бы я там жил, я жил бы лучше, чем многие другие люди в этой же стране или в этом же городе. Я могу себе позволить больше, чем другие. Но человек, который уехал из Украины, я сейчас говорю о себе, но есть очень много людей, которые попадают под такую же категорию. И у них такие же рассуждения. Человек, который уехал, во-первых, уже знает, как можно жить по-другому. Это первое. Второе. У этих людей обычно уже есть дети. Когда есть дети, которые рождаются или выросли даже в другой стране, в частности в Штатах, объяснить им, что можно еще и жить в Украине, будет довольно странно. И толкать их на, иммигра... на иммиграцию тоже как бы странно и глупо. Они выросли в этой среде, у них все другое. Другие понятия, понимания, друзья, язык, все другое. То есть это значит, что расстаться с детьми. Второе. Есть какие-то вещи, которые мы, то, что называется, take for granted. Take for granted, это в с английского принимаем как должное. 
Что же мы такое принимаем как должное, скажем, в Штатах, чего у нас не было бы по возвращению в Украину? Первое, отношения между людьми, конечно же. Отношения между людьми здесь намного более приличные и вежливые. Здесь все пионеры вежливы. Здесь тебе не, в лицо не будут грубить, если, конечно, не произойдет нечто особенное. Это первое. Второе. Люди все, которые не, не молодые ребята, там, скажем, между 20 и 30 годами, они связаны с медициной. Они уже обращались в местную медицину, так или иначе, и им нужна качественная медицина. Это одна из вещей, которая, я считаю, будет потеряна, будет потеряна в перевозврате в СНГшную страну. Да, я слышал, что есть частные клиники, что есть частные врачи и, и всякое такое. Конечно, если у вас какие-нибудь небольшие проблемы, то вас вылечат. Конечно, роды примут, если вы забеременете. Мне это не грозит, но мало ли, бывает всякое. Но вот, например, недавно умер а, Вилли Токарев. У него была онкология, и он жил в Москве, и процветающий человек, и денег у него, конечно, немерено. Я это все понимаю. Но когда вот у него был приступ, он собрал все свои деньги. Ну, я не знаю, может быть, не все, но очень много денег он собрал и быстренько полетел в Нью-Йорк. Я не говорю, что ему там помогли, не помогли, он умер. Но сам факт, он собрал деньги и полетел в Нью-Йорк. Хотя, казалось бы, он наверняка в Москве мог себе позволить любых лучших московских врачей. Он не стал этого делать. Это крайний случай, конечно, но это случай, который яркий случай. Дальше, бизнес. Мы привыкли опять, это я все продолжаю, taking for granted, то, что мы принимаем как должное. Бизнес. Если я здесь собираюсь вести бизнес, малый бизнес, средний бизнес, я знаю, что я буду вести бизнес так хорошо или плохо, как я могу. Мне никто не будет мешать. На меня не будут наезжать. Ко мне не будут приезжать специально с проверками, чтобы задавить мой бизнес или попросить меня взятки. Рэк это не будет. Может быть, вы думаете, что это не очень важно, а как по мне, так это очень важно. Простота и удобство введения бизнеса – это одна из важнейших вещей в Америке. Ты даже об этом не думаешь. Опять, taking for granted. А там мне пришлось бы об этом думать. И иметь дело со злобами, которые будут ко мне приходить, наезжать и рассказывать, что я должен кому отстегнуть, не хочу. Говорю это не голословно, наблюдая за всяческими украинскими форумами, форумами онлайновскими. Я вижу, иногда попадают э, такие посты, как типа офис такой-то айтишной компании, типа обыск в таком-то офисе. Это что такое? Это реалити, реальная жизнь. Вы скажете, да, это окей, это, да, ну бывает, но там разобрались, да. Я не хочу, чтобы разбирались. Дальше, продукты. Некоторые считают, что мы здесь едим говно просто в Америке. Я видел комментарии, даже не хотел отвечать на них, какие ужасные продукты в Америке. То ли дело у нас, в стране X. Это, конечно, бред. Есть в Америке всякие продукты. В Америке есть продукты очень дешевые, есть продукты очень дорогие. Конечно, есть паршивые продукты. Есть продукты лучше, но продукты есть. 
Конечно, если вы считаете, что вы можете питаться все время с бессарабского рынка киевского или с привоза в Одессе, это одна тема. Свежайшие продукты вы знаете поставщиков. А если нет, то вы будете есть продукты ничуть не лучше, чем едят в любой другой стране. А часто хуже. Более того, такие темы, которые здесь возведены в религию как expiration date, expiration date это дата, когда нельзя срок использования продукта до такой-то даты, да? то в вашей стране, я не знаю, есть ли такая тема, как expiration date, когда вы берете продукт, уверены ли вы, что его еще можно есть. Если вы покупаете бутылку коньяка или виски в Америке, то вы знаете, что это бутылка коньяка или виски, та, которая написана на этикетке. Это не будет паленый алкоголь. А как же я могу вернуться в страну, где есть паленый алкоголь? А пить-то что я буду? Да, вы можете сказать, я преувеличиваю. Да, может быть, где-то я преувеличу. В общем, есть какие-то темы, по которым я готов работать со страной. Я готов работать с людьми из страны. Чудесно, есть люди, которые, с которыми я работаю и продолжу, буду продолжать работать. Я буду продолжать с удовольствием приезжать в Украину как в туристскую страну. Но чтобы переехать в общежитие, я пока не рассматриваю. Having said that, сказав вот это вам все, хочу вспомнить одну вещь сначала, а потом вторую. Первая вещь это из моего, из моей юности. Когда это было, я, наверное, тогда был, вот не помню. Или я еще в Киеве жил до института, я все время занимался английским на курсах всяческих, или это уже было в институте, не помню. Ну, короче говоря, у меня была одна из преподавательниц английского языка, которая тогда еще, в 70-е годы, подрабатывала э, переводчиком. Она принимала туристов, она знала английский язык. И вот она, она нам тогда рассказала, прилетает группа туристов из Америки, и у них пропал багаж. 70-е годы, не сейчас, ребята. И им надо купить там всякие самые простые вещи, которые у них пропали. Ну, там зубная щетка, мыло и так далее. А этого не было. Вы не поверите, молодые ребята. Спросите у папы или у дедушки, в зависимости от вашего возраста. Не было. В магазинах не было зубных щеток, не было пасты. Не было мыла, не было шампуня. Конечно, шипр был. Одеколон шипр. Но... Тогда она нам объяснила эту фразу «taking for granted». И вот «taking for granted» — это принимать за должное. Эти люди, которые тогда для нас были люди с другой планеты, жили и выросли в стране, где была зубная паста и щетка. Они считали, что это, ну, как бы это есть, и ничего не надо, ничего не надо делать для того, чтобы пойти и купить. Нужна паста, пошел купил пасту. «Taking for granted» — это вот такая тема. Ну вот, после того, как я вам рассказал, какие есть проблемы с возвращением у меня и у многих других людей, хочу вам сказать, что позвонил мне мой приятель недавно и говорит, ну вот, я возвращаюсь в Украину. Приятель этот мой, программист, работает долго здесь, в Штатах, в Нью-Йорке, программистом. И вот он возвращается. То есть, получается, все, что я вам сейчас сказал, не подходит просто ко всем. Ну, конечно, я вам хочу, тут нужно добавить, что, что он возвращается не потому, что его позвал Зеленский, 
А он давно хотел вернуться. Уже несколько лет он мне говорил, что я хочу вернуться. И его жена хотела вернуться, что очень важно. Вот. И он планировал и делал определенные шаги для того, чтобы вернуться туда и работать программистом оттуда. Программист он опытный, поэтому э, зарабатывать он там будет довольно много. Вот, он работает, жена будет работать, и, соответственно, его американский опыт там полезен будет сто процентов. Он поможет той конкретной компании, которая его взяла на работу, и он доволен. И я ему, конечно, желаю всего самого наилучшего, поэтому то, что я все сказал в начале, что люди вряд ли будут возвращаться, принимайте это with a grain of salt. With a grain of salt, со щепоткой соли, если дословно переводить. То есть не принимайте все на веру, что я вам говорю, потому что, видите, бывают разные, разные ситуации. Да, он там будет зарабатывать, да, налогов там у вас вообще никаких, там каких-то жалкие 5% смешные, которые платят программисты налогами по сравнению с тем, что здесь. Ну вот я желаю ему успехов и посмотрим, последим. Я с ним с удовольствием буду общаться и дальше, и мне интересно будет послушать его первое впечатление после переезда. Если, если он захочет, я ему предложу, мы с ним запишем совместный подкаст, и он поделится со мной и с вами тоже. Ну вот, теперь перейдем к совершенно другой теме, а именно я поменял компьютер. В одном из подкастов раньше, может быть, я вам говорил, может, не говорил, у меня накрылось в моем MacBook, у меня был MacBook Pro 2015 года, и весна 2015 года модель у меня накрылась клавиатура с вот этим трекпад, трекпад где пальчиком вводишь, чтобы мышка двигалась, маус pointer Менять и ремонтировать это было бы довольно дорого, поэтому я решил, вернее купил мышку, клавиатуру. Мне было очень неудобно с этим, и я решил, что надо купить все-таки новый компьютер, я вот купил новый компьютер, вот последний. MacBook Pro, хорошо укомплектованный, принес его домой, открыл его и сразу же начал удивляться. Конечно, компьютер классный, внешне выглядит мощный, красивый, картинка отличная, 8 core, много памяти, RAM и так далее. Но я начал смотреть на эти дырочки по бокам, outlets, порты. Первое, куда вставить power cord. Многие годы в макбуках был то, что называется магнитный вот этот power cord. То есть не надо было его втыкать, а просто оно на магните пум и прищелкивался. Было очень удобно. Ты никогда не, не мог навредить ему вот этому корду, вот этому проводу. Если ты его случайно дернул компьютер, он сразу отскакивал, потому что это же магнитик был просто. Вот, и тут такого нет. А что же есть? Я смотрю по бокам в торцах. С одной стороны две дырочки, с другой стороны четыре дырочки, какие-то плоские дырочки. Думаю, блин, а куда пару вставлять? Я начал смотреть, это порты называются USB-C, совершенно, совершенно другие. Оказывается, power cord тоже через них работает. То есть можно вставлять электрический шнур, в, любой из этих, в любую из этих четырех дырочек. Зарядка работает. Оно, конечно, cool. Но, с другой стороны, у меня есть другие устройства, которые я, которыми я пользовался. Если вы помните, когда-то, давным-давно в MacBook были, была большая щель для CD, потом CD перестали быть нужны, 
Потом в макбуках была щель для вот этих SD-карт, карточек, где фотки всякие, и всего не нужна, убрали. Были HDMI-порты, которые можно подключить к видео или к прожектору. Нету. USB-порты обычные, обычных портов нету. А ведь есть много других устройств, которые завязаны на это все. Я, например, езжу с презентацией, выступаю на конференции. Мне нужен либо HDMI-порт для более новых залов, где есть хорошие прожекторы, либо у меня был переходник на VGA, на обыкновенные прожекторы. У меня был какой переходник? У меня был переходник Thunderbolt 2 на VGA. И я им пользовался регулярно не только для прожектора, у меня дома стоял там определенный монитор, в котором был такой виджей разъем. И я все время работал с двумя мониторами. У меня был 13-дюймовый MacBook и большой монитор слева, а теперь у меня 15-дюймовый большой слева. И теперь его некуда вставить. Дальше. Прежде чем покупать этот компьютер, я же не дурак, как некоторые думают. Я все сбросил, что у меня было на старом. В MacBook есть такая тема, которая называется Time Machine, и у меня есть большой external drive. На него я сбросил все, сделал бэкап, и теперь думаю, сейчас на новый компьютер все сброшу обратно. А нет, ведь тот external hard disk, который у меня был, фирмы iOmega, у него был вообще какой-то разъем когда-то, который назывался Firewire, потом я взял к нему, купил адаптер Firewire на Thunderbolt, и это Thunderbolt я вставлял в Thunderbolt гнездо на моем MacBook. А теперь куда мне уставлять? Короче, короче, понял я, что мне надо покупать адаптеры. Шел на Amazon и купил, уже получил. Купил адаптер, для, который называется Thunderbolt 2 в USB-C. Это для того, чтобы ну, я смог копировать, скопировать данные обратно с моего external drive. Потом я купил другой, другой адаптер, на котором есть много разных гнездышек, пару гнездышек, которые, которые старый USB обычный, там же есть HDMI, там же есть обыкновенный, чтобы network cable ставить. В общем, накупил я всяческих накупил и всяческих адаптеров. И к чему я вам это говорю? Что да, оно, конечно, хорошо, что Apple всех через колено гнет, ломает, и оно задает стиль. И, конечно, это круто, когда в компьютере есть 4 дырочки, плюс одна кругленькая дырочка для наушников, слава богу, стандартная. Вот, и ничего больше не надо. Но, с другой стороны, уже много было людь людьми куплено. Вот я купил вот эти два адаптера, я заплатил 90 долларов за них. Где-то так. Ну, Apple говорит, ну, хорошо, плати. Готов у нас красивый и мощный лаптоп. Все равно тебя не брошу, потому что ты хороший. Это я говорю фирме Apple и ее продуктам. Дальше. Из того, что я посмотрел недавно, и вспомнились какие-то, вернее, какие-то воспоминания нахлынули. Не то, чтобы нахлынули, но я прочел новость, что Bernie Madoff, будет просить э, Трампа о помиловании. Кто такой Берни Медов? Неужели вы забыли уже? Неужели вы не помните? Это тот, который сделал пирамиду, самую э, мощную, самую преступную пирамиду в финансовой индустрии за все годы ее существования. И он украл таким образом 65 миллиардов долларов. Ну, знаете, как работает пирамида. Люди туда вкладывали деньги. 
он им платил проценты, по-моему, 9% в среднем, все были хэппи, а на самом деле он их никуда не вкладывал, а просто другие люди, новые, которые давали ему свои деньги, он ими рассчитывался с первыми. Короче, он получил 150 лет, тюрьмы 10 отсидел, ему сейчас 81 год, и вот он сейчас просит Трампа помиловать. Я не думаю, что Трамп его будет миловать. Ну, я просто, я живу недалеко, вот рядом с этим Lipstick Building, ну, не совсем рядом, ну, буквально две минуты ходьбы, три. На 3.53 он, этот билдинг, где была его фирма, контора, с этим, с этими новостями я снова посмотрел фильм, и вам советую, если кто-то из вас его не видел, о нем фильм сделан, но он художественный фильм, там играет Роберт Де Ниро, Мишель Пайфер, фильм называется The Wizard of Lies. У вас он как-то называется что-то лжец, типа большой лжец, что-то такое. Ну, найдете легко. В общем, посмотрите. Интересный фильм. Ему дали 150 лет. Я думаю, где-то я еще читал, что примерно 60% денег людям вернули каким-то макаром, продажи всяких его собственностей и так далее. Но посмотрите. Короче говоря, миллиардеры тоже сидят в тюрьмах. И вот совсем свежая новость. Вы наверняка, может быть, слышали Джеффри Эпстайн, которого обвиняют в сексуальных всяких, э, как это называется, sexual trafficking. Он, э, у, него, он, у него был секс с молодыми девочками, которыми, которым не было еще 18 лет. Он их куда-то там возил на своем самолете, в какие-то компании и так далее. Его взяли. И он сидел в тюрьме. Здесь, в Нью-Йорке, пока под следствием он был тоже. Я не знаю, он миллиардер, или он, у него сотни миллионов, ну что-то такое. Он был учителем, потом он каким-то образом в одной финансовой компании стал чуть ли не партнером. Сейчас я уже думаю, может быть, тоже по этой причине, потому что он правильным людям или крутым людям поставлял девочек, они его двигали наверх. Ну, неважно, он, у него денег очень много миллионов было. И вот э, вчера, читая новость, что он покончил жизнь самоубийством в своей камере. То, что это самоубийство, это, ну, очень странно, я поверить в это очень сложно, потому что он уже пытался что-то сделать до этого, там, себе шею, там, порезать или что. И вроде бы он должен был быть на том, что называется Suicide Watch. Это когда следят за человеком, который, возможно, как, как говорят, can hurt himself, себе может причинить вред, ну, или, там, совершить самоубийство. Тут народ говорит, что, скорее всего, его убили. Его убили по заказу каких-то очень крутых людей. Ходят всякие слухи, вот показывает фотографии, где он был с Трампом, хотя Трамп давно от него э, отписался и говорит, что я его не знаю, не знаю знать не хочу. Но, вот. но больше, большую бочку катят на Билла Клинтона. Вроде бы они там в молодости куролесили вместе и слухи, это сплетни, конечно, этому не верьте, пока не доказано, что, мол, типа, хотят скрыть какие-то серьезные преступления очень крутых людей. Почему наезжают на Клинтона опять, на Билла, хорошего парня, не знаю. Но если это было правда, то, конечно, ожидаем других новостей и так далее. Вот, будем следить за этим. Дальше, еще буквально пару вещей, и будем заканчивать свой репортаж с берега Атлантического океана в штате Флорида. 
английский язык, фразочки под английский. Вот когда я, я как-то недавно ехал в машине, и там работает, естественно, GPS, и GPS дал мне маршрут, что ехать надо так-то и так-то и так-то по таким-то дорогам. Вдруг в какой-то момент там выскакивает сообщение и говорится, что это Google Maps, говорится, что мы нашли лучший вариант маршрута для вас, если вы по нему поедете, то вы сэкономите, допустим, 3 минуты. Соответственно, соответственно, и там точно написано, если вы с этим согласны, то нажмите на вот эту кнопку Accept или что-то такое. И э, э, в связи с этим я хочу вам просто рассказать значение двух слов. Не слово, а терминов, фраз opt-in и opt-out. Когда вам, э, когда вам что-то предлагается, вам могут предложить что-то в двух разных вариантах. Либо как opt-in, вы хотите выбрать эту опцию. Либо вам говорят, ты уже это получил, а если не хочешь, тогда откажись отдельно. Вы можете получать иногда, иногда там какие-то, скажем, массовые рассылки почты, и а внизу будет написано «Не хочешь?» Unsubscribe, отпишись. Это будет opt-out вариант. Это значение, значение слова opt-out, режим работы. А opt-in, это если бы тебе, скажем, предложили подписку. Хочешь подписаться? Нажми сюда. Тогда это было бы opt-in. Тогда вы решили зайти в это дело. Они вам его насунули, а вы теперь должны что-то сделать, чтобы отписаться от этого. В этом смысле. To opt in, to opt out. Это часто используется в бизнесе, особенно когда у вас есть э, software service, когда у вас есть подписчики на, на ваш сервис, и вдруг что-то вы им даете новое. А чтобы этого не иметь, они должны отказаться. Это будет opt out вариант, а иногда есть вариант opt in. Э, в нашем бизнесе мы с этим сталкивались, и иногда это супер-дупер важно, и иногда вы можете даже нарушать законы или там какой-то privacy, если вы что-то заставляете, даете человеку, хотя он это не просил. Вот в этом разница есть. Вот. Ну и последнее на сегодня. Хочу просто был у меня один комментарий в этом моем видеоряде, видеороликах, которые по карьере в IT. Я рассказывал, как я в начале, там, там моя первая работа была, и я работал с SQL Windows, Software и так далее. И вот один мне человек пишет, странно слышать от человека, который 30 плюс лет в IT, выражение SQL Windows. MSSQL это называется. А что такое SQL Windows? Это не просто режет слух. Я не могу представить, что у тебя в голове XD, я не знаю, что такое, HD, не знаю. Ты совершенно точно не программист. Максимум около IT-шник. Вот так мне пишет человек. Ну, первое. Я ему написал, что такой продукт был. И назывался он конкретно SQL Windows. Такая была компания, и человек по фамилии Гупта. И вот они придумали этот софт, это Client Server, красивый UI, который говорил напрямую с сервером. Этот продукт назывался SQL Windows. Он и сейчас существует. Но я с ним работал в 90-е годы. И прислал ему ссылочку на Википедию. И спросил... А слабо извиниться за такой наезд на меня? Он мне отвечает, что извиняться мне не за что. Да, я действительно не знал, что был такой продукт. Чему я вам это говорю? Я говорю к тому, что вы, ребята, молодые и горячие. И вы, наверное, 
думаете, особенно если вы уже пять лет проработали программистом, купили себе зеркалку, хороший велосипед, и вы уже думаете, что вы все знаете в программировании. Это не так. Есть такие старперы, типа меня, которые тоже что-то видели и делали. И сразу же ставить себя в глупое положение и говорить, ты дурак кому-то, не надо. Если вам кто-то что-то сказал, не надо сразу говорить, режет слух, ты чё, парень, это MSSQL. Не надо так делать. Послушайте, хотите, проверьте, сделайте Google, быстренько найти SQL Windows не составляло бы труда никому, а сразу обвинить человека. Это говорит о незрелости и о недальновидности. И то, что человек не нашел себе силы написать «извини», это его не характеризует хорошо. Поэтому не судите сразу. Даже если вы уверены, мгновенная реакция, вы сразу знаете, что то, что он говорит, это неправда. Посомневайтесь. А вдруг правда? А вдруг он что-то знает, что не знаете вы? Большой и красный перец. Да? Ну вот, за сим будьте здоровы, благополучны, чтобы закончить на веселой ноте. Скажу вам одну фразу, которая мне понравилась. Пчелы не трогали толстую девочку, потому что думали, что уже трогали. Будьте здоровы, с вами был Будам.